1: Salud y humor en un podcast. No sé, Tria, probamos. He dicho Tria.
0: Es vida <risa> Ya estamos aquí. De vuelta. De vuelta. Bueno, esta vez hemos tardado menos. Sí. Ya
1: hemos empezado, ya hemos cogido carrerilla, ya estamos aquí. Sí, llegamos de aquí a la luna. ¿Con todos ustedes? No, no. no hoy el circo no. Ya el circo no, porque además hoy es eh, temita serio, así que
0: sí, temita serio, pero bueno, vamos a intentar que pues, os llevéis las mayores cosas, las cosas más importantes y sobre todo que, pues, que no tengáis miedo a la vida
1: ni a las patologías. Ni a las patologías digestivas, que en este caso, en
0: este caso es el tema de que vamos a abordar y que, que bueno, que ahora muy está muy de moda. Mm. ¿Sí, está verdad?
1: en boca de todos.
0: Mm. El tema del de SIBO, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano. Mm. Eh,
1: y bueno, vamos a empezar como todos los nuevos episodios con nuestra frasecita. ¿no? Exactamente,
0: que en este caso, que en este caso eh, os queríamos decir que no debemos obsesionarnos con lo que no se puede comer y en lugar de eso concentrarnos en aquellas opciones que sí podemos tomar y podernos eh, permitirnos disfrutar de ellas.
1: Totalmente. Que en muchos casos, sobre todo en estas patologías digestivas, cuando el malestar está presente. Y sobre todo en este tipo de pauta que ahora veremos un poquillo más eh, alimentaria, en la cual hay muchísima restricción para poder, por así decirlo, eh, mejorar. Muchas veces esa restricción genera malestar frente al no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y nos olvidamos del disfrutar de el ahora. Bueno, pues si no me puedo comer, eh, yo qué sé, un plato de pasta, puedo a lo mejor intentar trasladar un plato de otro tipo de pasta o intentar versionar de alguna forma que con los alimentos que yo sí que tenga pueda
0: disfrutar igualmente del plato. Vale. Exactamente. Al final, también tenemos que tener en cuenta que no va a ser algo que tú vas a tener que mantener la mayoría de casos el resto de tu vida, ¿no? Uh -huh. En ningún caso, realmente, porque al final, en, en las recomendaciones que hay en el SIBO, tanto uh -huh. a nivel nutricional como a otros niveles, en, muchas veces no son recomendaciones que realmente sean dentro de una alimentación saludable, ¿no? Entonces, tenemos que uh -huh. tener en cuenta. Sí, sí, sí. sí. Tenemos que tener en cuenta que al final, pues eso, que hay que estar ahí persistentes, ¿no? Que hay que mm -hmm. estar ahí eh, al pie del cañón en este momento, en el cual nos sentimos mal, mm -hmm. pero que tenemos que al final ser conscientes de que, pues, en algún momento pasará.
1: Claro, y que hay que disfrutar también de los procesos. Independientemente de que este sea un poquillo regulero y un poquillo más eh, tedioso, también podemos disfrutar, ¿vale? Que es que parece muchas veces que fuimos ahí un poquillo de machaque, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar con el que es el Sibo, ¿no? Porque aquí estamos diciendo, pero que es el SIBO, eh, que al final es ese sobrecrecimiento bacteriano de eh, cepas bacterianas que deberían de estar en el intestino grueso y que se han trasladado a ese intestino delgado, ¿vale? Que ahí no deberían estar. Y entonces, como les llega más comidita, pues eh, generan esos síntomas de mayor malestar frente a distensión abdominal, más eh, diarrea,
0: estreñimiento, etcétera. Exactamente. Vale. que además, que evidentemente los síntomas más importantes son a nivel digestivo uh -huh. pero también existen otros síntomas más allá de nivel digestivo como pueden ser pues, esa fatiga, ese cansancio esa falta de concentración pues uh -huh. al final nos encontramos mal y, y suceden ese tipo de cosas como también podemos eh, y hablaremos más adelante del tema de los déficits que podemos encontrar si uh -huh. al final tenemos una patología digestiva como puede ser esta o como puede ser otra y la mantenemos en el tiempo y no tenemos el tratamiento adecuado, ¿no? que sí, al final podemos bien. generar cierto tipo de problemas que realmente si lo detectáramos a tiempo pues lo podríamos prevenir
1: Exacto, sobre todo aportar los nutrientes necesarios que en estos casos están eh, más es más complicada la absorción porque la, el medio que tenemos de absorberlo es el intestino y lo estamos teniendo bastante más eh, irritado Entonces, Exactamente Bueno, y dentro de esos síntomas, eh, cuéntanos ¿Qué tenemos? Esa distensión abdominal ¿No? Que es de la que sobre todo se queja muchísimo la gente sí. Esa distensión que al final ya no es solamente que tengas eh, visualmente, mm. que con que comas eh, súper poquito ya notas esa distensión, que es lo que más refiere la gente, ¿no? Que es, madre mía, tengo aquí una barriguita de embarazada y no sé de qué, okay. ¿vale? Que es, mm, además, eh, en consultas se ve el hecho de decir, jo, es que me levanto por la mañana, si sí, eh, Lisita, y me bebo un vaso de agua, me bebo nada y menos, y ya estoy hinchada ya me noto inflamada, ya es como que tengo esa sensación de estar embarazada sin una barriga que no es mía, vaya
0: Exactamente.
1: entonces ahí esa sintomatología ya no solamente incómoda físicamente, sino psicológicamente de decir, joder, tengo que salir me, me pongo lo que sea y me noto que no es mi tripa.
0: No, totalmente y que mmm, ya no tenemos a, ya no solo es eso, sino que normalmente va acompañado de flatulencias de tener uh -huh. gases que se están acumulando ahí a nivel intestinal que también generan esa cierta incomodidad, ¿no? Hombre, ¿tú, dirás... Que, bueno, tú dirás, tener gases eh, <risa> que si estás en tu casa y puedes estar a gusto, pues oye que pues, tranquilamente, ¿no? Vale, como, como
1: pero dices, mejor fuera que
0: <risa> Pero claro, si te imagínate que tienes que ir a tu sitio de trabajo, que tienes que estar en un lugar público y al final tienes esos síntomas derivados del SIBO. Uh -huh. eh,
1: uh -huh. y ahí
0: podemos eh, es, estar en una situación en la que también puede ser que nos limitemos nuestro eh, ocio, ¿no? Nuestro. Uh -huh. Pues nada, es que no eh, me restrinjo mi, mi, mi ambiente social sí. porque me encuentro de esta manera y eso al uh -huh. final también genera, pues cierto déficit en la calidad Exacto. de vida.
1: Y que muchas veces tienes que cambiar los alimentos que sí. vas a comer antes de salir, porque por el que pasará, sí. ¿vale? Sobre todo en esas patologías que dices, ven no voy a comerme, eh, pues justamente unos garbanzos, a lo mejor quiero, pero no puedo, porque sí. luego me inflan muchísimo y no puedo estar en el trabajo con esa sensación. Todo eso a nivel psicológico, independientemente de que no sea un, una sintomatología eh, física, sí que eh, a nivel mental... Esa mella de decir, jo, es que cada vez que salgo no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo comer lo
0: otro, porque me encuentro luego mal. Mm. Ahí esa es ella es también. Irritante. Y
1: Exacto. luego,
0: otro de los síntomas, mm -hmm. que bueno, pueden ser uno u otro, normalmente no, aunque bueno, también puede ser, podrían combinarse ¿no? Un ¿En <risa> Claro, pero sería el tema de diarrea o estreñimiento, ¿no? Mm. Que suele ser así, ¿no? A la mayoría de gente refiere diarrea, mm. que bueno, eso depende un poco del tipo de, de sobrecrecimiento mm. que tenemos. Eh, y en otros casos tenemos estreñimiento también, mm. ¿no? Que en este caso pues, sería otro tipo de dif diferente, entonces cualquiera de los dos síntomas puede ser, eh, mm. pues, podemos tener un SIBO. Mm. Vale. Entonces eso también al final eh, limita eh, la calidad de vida también, como Totalmente. hemos comentado, que al final ese es el, mm. el problema. Y lo más importante de todo este tipo de patologías al final es que el diagnóstico tarda demasiado. ¿Sí? Ese es el problema, que sí. cuando viene la gente ya con un diagnóstico, pues a lo mejor llevan un año, ¿Sí? en el mejor de los casos muchas ¿Sí? veces, llevas sí. un año teniendo síntomas, ¿Sí? y entre que las pruebas tardan mucho, que te mandan unas, que no sé qué, que te cambian la cita, que no ¿Sí? sé qué, no sé cuántos, al final se te va mucho tiempo hasta ¿Sí? que realmente descubres cuál es el problema que tienes.
1: Totalmente. Y eso... Y ahí hace ya porque al final acabas teniendo una malnutrición, independientemente que no sea una malnutrición lo que tenemos visualmente puesto como malnutrición, ¿vale? Pero sí que hay una mala absorción de muchísimas vitaminas que nos lleva a una malnutrición. Y eso, si el diagnóstico tarda mucho, al final vamos a llegar el triple de cansados, el, tripl el triple de anémicos, el triple de todo, porque... No hemos podido tener esa buena absorción de los eh, alimentos que hemos estado tomando. Hemos además hecho una restricción increíble porque todo nos sienta mal y yo no sé qué me sienta mal, entonces dejo de, quitar, de comer muchas cosas y ahí está.
0: Que eso es otro de los problemas de la gente cuando viene con, con este tipo de, de problemas a consulta, ¿no? Uh -huh. Que ya ellos por su cuenta. Se han puesto a hacer sus pruebas y demás muchas veces antes de pues, tener un diagnóstico, de saber exactamente qué es lo que nos uh -huh. pasa. Y entonces si nos ponemos a jugar qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que no nos sienta tan bien, pues uh -huh. muchas veces lo que hace es generarnos una bola y un y un sinsentido de decir, es que no sé lo que es, es que igual todo me sienta mal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y en ese caso, yo creo que lo mejor es acompañarse de, de profesionales que nos sí. ayuden, porque no podemos restringir eh, sin ton porque al final, como, como hemos sí. comentado antes, podemos tener problemas muy serios de salud, derivados sí, sí. de esa malnutrición y de a lo mejor una desnutrición que podemos sí. derivar de todo esto. Totalmente. Ahí sí que el hecho de que a día de hoy, en
1: redes se ve muchísimo el me pasa esto tengo esto como forma de expresar eh, el, mi experiencia frente a mi enfermedad o frente a mi eh, diagnóstico, pero eso no quiere decir que tú te tengas que autodiagnosticar. Ah, bueno, pues esta chica ha dicho que tiene distensión abdominal y tiene gases, tengo diarrea como ella, pues tengo SIBO. No, o sea, de verdad, hay que acudir a un profesional porque es que vais a empezar a quitar cosas, a quitar no sé qué, a quitar no sé cuánto, y al mm. final es muchísimo peor el autodiagnosticarse porque vais a alargar todavía más el proceso. Vais a empezar a quitar cosas. Vale, sí, quizás te encuentres bien un tiempo, pero es que eh, volverá a aparecer en, una, en un periodo de tiempo o habrás limitado tantísima tu alimentación que ya no estará siendo saludable ni equilibrada. Entonces, por favor, de verdad, acudir a un profesional que es que acabáis muchísimo antes.
0: Exacto. Sobre todo, pues nos no volvéis locos, ¿no? generáis déficit en vuestra calidad de vida. Y a nivel mental, también, ayuda un montón sí. porque nos sentimos acompañados y sabemos qué está bien, qué está mal, ¿no? Porque con todo este tema, pues si buscas en internet, salen 300 millones de mm. cosas y eh, realmente luego no sabes a qué agarrarte y qué decir, vale, ves pues que aquí me dicen una cosa y aquí me dicen lo contrario, claro. ¿no? Entonces es como que... Mmm, Claro, o sea, internet es muy grande, claro. hay muchas cosas y, y al final... Y no todas dan
1: no... cáncer,
0: <risa> según Google. <risa> no, no, totalmente. Bueno, eso, sí, cáncer sobre todo, pero vamos que... Te que vas a morir en tres días, Claro. tranquilamente. O sea, como, no, no tiene sentido, o sea, nada sustituye no, a un que, profesional. Exactamente, y salud. que en
1: las patologías digestivas casi todo eh, da los mismos síntomas. Sí. Entonces, oye, mejor que un experto diga esto y esto porque hemos hecho esa prueba y lo hemos descartado. ¿Vale? Que eso es lo más importante. Pues muchas veces, igual pasa que no diagnostican yesivo y te meten en síndrome de intestino irritable. Porque más o menos puede que sí, puede que no, Y ¿vale? sí, puede
0: ser incluso que tengas las dos cosas, ¿no? Que a lo mejor el, el intestino irritable ha derivado en que tengas un sobrecrecimiento bacteriano y, en fin, que al mm. final es muy complicado, ¿no? Mm. O que al final también una intolerancia a la fructosa que no ha sido diagnosticada eh, en el tiempo haya generado ciertos problemas y que al final mm. en vez de no solo un problema de digestivo tengas varios por, ese, por no estar... En, en el momento no o no estar uh -huh. ya usted, tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento al final que te haga evitar ciertos alimentos que al final tu intestino no está llevando bien uh -huh. y que al final eh, pues le están haciendo daño no y ese daño que está haciendo va a repercutir en, en, en nos absorban otras vitaminas nos absorban otros nutrientes generemos eh, una disbiosis intestinal uh -huh. o mil millones de cosas Exacto. que al final no, no son para nada recomendables y no son para nada beneficiosas y entramos ya en un bucle de microbiota poco saludable
1: sí, que además no... que en digestiva es eso, en plan, dejas una cosa un tiempo, empieza a producirse más cosas, más cosas y acabas eh, teniendo ahí un remix que dices yo no sé si ha sido primero huevo, la gallina esto, lo otro y para recuperarlo todo, al final vas a necesitar muchísimo más tiempo y muchísimas más pruebas que si lo hubieses encontrado simplemente al principio decir, venga, aquí, ¿sabes?
0: Exactamente. Vale, pues entonces dentro de, de eso, eh, ¿cuáles son los nutrientes o cuáles son las vitaminas que normalmente solemos encontrar de déficit en este tipo de, de problemas? Pues en primer lugar tenemos eh, el ácido fólico y la vitamina B12 que son vitaminas que normalmente, pues, eh, solemos... Eh, solemos eh, normalmente, pues eso, cuando estamos a nivel intestinal un poco mal, eh, en las analíticas, pues, pueden dar bajo el, el hierro también y la vitamina K. Mm. Y con todo eso, a la hora del diagnóstico vamos a encontrar diferentes tipos de sibo ¿no? Mm -hmm. Que sería el de hidrógeno, el de metano y el de sulfuro, que este es un poquito más nuevo y mm. todavía existe cierto desconocimiento. Hay... Bueno, ¿sí existe cierto desconocimiento realmente en este tipo de patologías... Existe cierto desconocimiento en general, porque mm. no son tan... Eh, o sea, no llevan tanto tiempo de estudio, ¿no? Al mm. final eh, hay que tener en cuenta eso. Y que todo lo que se dice hoy, pues tampoco está escrito en piedra, ¿no? Es los tratamientos que mejores efectos se ven y se aprecian, eh, a día de hoy, que luego hay otras cosas que pueden funcionar mejor o que a largo plazo se vea que hay otra cosa que te puede ir mejor, pues oye, que al final no tener como la mente muy cerrada, a pensar sí. que eh, esto es así, ¿no? Y hay que hacerlo de esta manera y de esta y de esta y de esta. No, o sea, hay que eh, ser un poquito flexibles y sobre todo actualizarse en, Totalmente. en las materias Eso en las que en las que estamos, ¿vale?
1: Sobre todo porque a día de hoy en este tipo de, de patologías incluso las mayores entidades o las mayores universidades que se están dedicando al simple estudio del de, eh, tratamiento de estas enfermedades van modificándose con el tiempo y no, o sea, tú, pero a, a mí cada cierto tiempo tengo que estar cambiando cosas de, claro, de la sí. pauta. Porque al final van eh, estudiando más y dicen, vale, pues esto sí que está generando más, esto menos. Hace unos años había muchos alimentos en duda. Hmm. A día de hoy yo incluso hay algunos que digo, vale, este, pues no se sabe si sí o si no. Hay algunas personas que se sienta mejor y algunas que se sienta peor. Pero claro.
0: Y claro, o sea, al final también es dependiendo de cada persona es sí. de una manera, ¿no? Y que, pues eso, que las listas son diferentes y que muchas veces dices, no, es que el médico me ha mandado esta lista de alimentos y, y tú me has mandado otra y este alimento está en una y esta es... Quiero decir, claro. al final eh, hay que tener en cuenta pues que cada... Cada lista puede ser variar un poco, pues al final por mm. esa actualización, por ese también quizá desconocimiento, que al final la universidad que más lo estudia es la Universidad de Monas. Sí. Y, y bueno, y tiene un montón de, de cosas que al final pues nos, eh, nos pueden ayudar en mm. caso de encontrarnos en esta situación. Mm. Pero hay que, pues eso, yo creo que nada mejor que en estas situaciones que rodearnos de buenos profesionales
1: totalmente, además que el tratamiento es pues, en cierta parte farmacológico también se incluye el ámbito de la nutrición, ¿vale? una pauta dietética un poco más, la más estudiada y la más específica que sería esa dieta baja en foodmaps pero también no nos olvidemos de que en ciertos momentos eh, la psicología también entra en juego, ¿vale? Exactamente. Porque el tema del estrés, la mala gestión emocional, muchas uh -huh. veces en la gente que tiene mayor patología digestiva, pues nos exacerban esos eh, síntomas de eh, la patología digestiva en nuestro caso, ¿vale? No sé, no sé qué nos este tipo ha pasado, pero yo que tengo intestino irritable, vamos, eh, siempre que estoy nerviosísima o cuando estoy súper estresada, vamos, yo ya sé dónde voy a pasar el día. <risa>
0: Ya, bueno, yo también, lo, o sea, los nervios también hacen que... Uf. Sí, ¿no? <ríe> ¿Y sabes lo que pasa? Que el problema es que ahora, cuando estamos nerviosas, pues yo prácticamente siempre, entonces... Yeah. Si no fue un día por una cosa, es otro día por otra. Entonces, conclusión, estamos siempre visitando al baño. Sí, yo me acuerdo
1: cuando, sobre todo en la carrera con los exámenes, estaba... Yo decía, vale, tengo que organizarme para estudiar hasta un día antes, como si tuviese el examen un día antes, porque yo sabía que el día antes no iba a poder estudiar. Lo iba a pasar todo el día en el baño y estudiando no, en el baño no se estudia, la verdad.
0: Bueno, hay es gente que sí que lo hace. ¿Qué opinas? ¿Pero eso? ¿Qué
1: conceptos agarras tú ahí?
0: Yo, yo no digo que estudie en plan, yo no digo que aprendas más claro. o, que, o que agarres menos me refiero. <risa> Te refiero a que hay mucha gente que pasa muchísimo tiempo en el baño sí. y entonces pues dice, joder, pues si iba a estar aquí un montón de tiempo pues me llevo sí, los no, apuntes. ¿eh?
1: Como en el avión, ala, ya está, claro. que me ha pasado mucho tiempo en el ¿En avión. ¿En serio? Pues... O
0: sea, yo no lo he hecho nunca, ¿sabes? Pero que, no, hay, gente que, que sí. hay gente que le gusta estar en el baño. Es un buen ambiente, ¿no? <risa> ¿no? Yo no entiendo muy bien el por qué, pero hay gente que le gusta estar... Fomenta la concentración. Sí, no sé, a lo mejor como tiempo de autocuidado. Sí. <risa> no lo tengo muy claro de verdad, pero que te prometo que hay gente que pasa no un montón sé. de tiempo y que se lleva el, o que tiene un libro solo para el momento en el que va en el baño joder, bueno mira es un buen hábito de lectura o sea, ¿sí? hay cosas mejores que leer las etiquetas de los champús
1: sí, sin duda pero también están los sudoku las sopas de letras, las Oye, te
0: un sudoku En
1: pues claro, yo hago siempre un sudoku <risa>
0: a mí me gusta hacer un sudoku en el baño te lo estás diciendo serio te lo prometo
1: que tengo un revistero con con sudoku entonces es qué te sorprende rufadas. de que la
0: gente vaya a estudiar al baño
1: ya pues porque tienes
0: que estudiar <risa> bueno pero tampoco es algo que te impida o sea puedes estudiar o sea, el nivel pero no de estudiar. concentración bueno a ver el nivel de concentración que claro. necesitas para ir al baño puede ser variable dependiendo de la persona yo necesito mucho
1: para estudiar <risa> para ir al baño no tanto entonces yo me siento y ahora un sudoku ya está fácil genial fiscal. cada uno, cada uno con que sus le, mierdas
0: nunca me he lo que le parezca bueno volviendo <risa> al tema eh, dentro de, del tratamiento como, como hemos comentado estaría el tratamiento a nivel farmacológico, ¿no? Mm. Luego también estaría el tratamiento a nivel alimentario, que hablaré mucho de después, mm. y luego también lo que hemos comentado, que es súper importante, que sería ese manejo del estrés. ¿Por qué? Porque si al final no tenemos un día a día en el cual nosotros nos sintamos bien, si tengamos ese ratito de autocuidado, que al final eh, tengamos unos niveles de estrés muy altos, van a afectar mm. de forma continua a esa patología que tengas, eh, y en este caso, pues si tienes pues va a afectar a, a, al SIVO. ¿no? Entonces eh, tener en cuenta eso que muchas veces se habla de pues, no, el tratamiento, pero es que al final hay que englobar en un estilo claro, de vida claro. saludable, porque si no al final lo más probable es que vayamos a recaer. Porque no sé si sabes eh, que, pero el 50% de las personas que tienen SIBO suelen recaer. Y volver a tener sigo, Entonces, ojito, cuidado, mucho cuidado con eso, ¿no? Mm. Eh, encontrar, eh, llevar a cabo un buen tratamiento, eh, hacerlo de la forma correcta y, y evitar posibles recaídas eh, en la medida de lo posible. Y en muchos casos también encontrar
1: la causa de origen, ¿vale? Porque el SIBO al final es una consecuencia de otra cosa que no se haya podido pasar, ¿vale? Entonces, eh, dentro de las eh, principales causas que se están viendo son, eh, por ejemplo, esas secreciones a nivel de jugos, eh, ya no solamente estomacales, sino biliares, etcétera, que hayan podido descompensar el pH del cuerpo y que fomenten que haya una, unos cambios en cuanto a las cepas de bacterias que tenemos. Luego también tenemos eh, problemas en, en cuanto a las válvulas, ¿vale? Si hay mmm, los cierres que hay entre ciertas porciones del estómago no funcionan en condiciones va a generar que haya esa posibilidad de que ciertas cepas viajen hacia otro lado Callo. y se posicionen donde no deben.
0: O en caso de que haya habido una resección quirúrgica, ¿no? que hemos tenido que pasar por, por quirófano uh -huh. y, y puede ser que al final pues, esa válvula se haya visto afectada de alguna manera ¿no? en, Totalmente. El, en la intervención.
1: Uh -huh. Y también eh, que tengamos una, una mala salud, por así decirlo, eh, intestinal, frente a los hábitos de ir al baño, ¿vale? Es decir, si estamos muy estreñidos y las veces pasan mucho tiempo en el intestino, al final hay un mayor riesgo de que ya no solamente eh, ciertas bacterias viajen hacia otro lado, sino que haya una descompensación en esas cantidades de bacterias. Y entonces, no es solamente tratar excesivo con lo que sea, es que si sigue habiendo lo que a mí me está generando SIBO, voy a seguir teniendo SIBO de aquí a otros cuatro años, o de aquí a un año, o de aquí a dos. ¿vale? Si no, vemos cuál es la causa y si justamente son en cuanto a hábitos, quizás sea mejor abordar ese hábito, sí, junto al tratamiento de SIBO, pero para que tú no vuelvas otra vez a recaer. Porque ya es una putada tener SIBO, tener toda la sintomatología como para que encima, después de pasar por una dieta tan restrictiva como ahora veremos que es la Foodmax, y por el tratamiento en cuanto a antibióticos, si encima luego voy a tener otra vez en dos años que volverá a pasar lo mismo, pues tú me dirás.
0: Exacto. Vale.
1: Entonces, muy claro
0: nos ha quedado dicho esto eh, estaría pues eh, esta dieta ¿no? que como que has nombrado que se sí. Sí, que lleva de Tabajan en Map, que no es la única que existe para el tratamiento de, del sobrecrecimiento mm -hmm. pero que sí que es la más recomendable y la más famosa no porque mm -hmm. es la que se ha visto que parece que tiene mejores efectos a nivel de salud ¿no? sí. vale entonces en qué consiste esta dieta
1: pues eh, consiste principalmente en dos fases vale una fase más restrictiva donde lo que hacemos es Prácticamente eliminar eh, esos food maps que serían pues, eh, los azúcares eh, que en la alimentación encontramos que fermentan a nivel intestinal, para que no haya ni fermentación en exceso por parte de las bacterias y reduzcamos también esa inflamación del tracto digestivo. De forma que, pues, ya al pasar en la segunda fase, que sería esa fase de reintroducción de alimentos, pues, mmm, podamos distinguir cuáles son los que realmente sí que nos están haciendo más daño, cuáles eh, ya podemos ir incorporando en nuestra alimentación sin tener esa antisintomatología tan agresiva y que nuestra alimentación no se restrinja tanto a cuatro alimentos, ¿vale? Entonces, poquito a poco, pues, eh, sí que de mano de un profesional, porque como me has dicho, pues, en internet hay... Tropecitas es que si no fueis... listas que incluso nosotras hemos visto que es que dices, mmm, ¿por qué han restringido esto en este paciente si no tiene sentido con eh, los componentes de macronutrientes que tiene?
0: Mm.
1: Vaya. Exacto. O sea, he visto a gente que les han restringido el pollo, por ejemplo, o el huevo, y yo.
0: O sea, con todas ¿Cómo? las cosas que ya hay que restringir, más, tener que restringir justamente eso. ¿no? Exacto. Eh, tiene mm. sentido, ¿no? Entonces, sí que eso es eh, realmente importante el llevarlo a cabo y, mm. y el llevarlo a cabo de forma correcta, ¿no? que al Totalmente. final dentro de esta dieta, pues al final no es una dieta como hemos comentado antes saludable, mm. pero sí que es una dieta probablemente bastante necesaria para esa situación mm. y que tenemos que tener en cuenta que al final en el momento en el que eh, restringamos esos alimentos mm. y veamos que no existen síntomas, mm. Vamos a empezar con la reintroducción lo antes posible Totalmente. para conseguir revertir y conseguir pues, que al final puedas tomar la mayor cantidad de alimentos que, que sea posible, ¿no? Porque una momento. dieta baja en food
1: maps es una dieta baja en fibra dentro de lo que cabe y no se puede estar durante un periodo tan largo sin ello, porque podemos acabar eh, yéndonos al otro extremo de volver a un estreñimiento más... Eh, crónico y volvemos a tener otra vez la misma sintomatología, o sea que independientemente de que tú mejores a nivel sintomático con esa fase de restricción porque vas a mejorar porque, bueno, la gran mayoría mejora por esa baja bajos residuos, pero eh, no podemos mantenernos en eso durante mucho tiempo porque es muy pobre esa dieta entonces ahí el ir de una manera profesional y no abandonar la dieta en cuanto me empiezo a encontrar bien con la fuma sea, ya la fuma, para siempre, no porque hay peligro, ¿vale?
0: Vale, y para concluir Queríamos comentar un poco el tema de los Probióticos, ¿no? Que normalmente Y son importantes darlos durante este tipo De, de tratamientos, ¿no? Eh... Y al final, eh, tenemos que tener en cuenta que no nos vale cualquier tipo de probiótico, ¿no? Que es muy común o ir hablar, mm. hablar a la gente de, no, es que me encuentro un poco mal la nivel intestinal. Ah, pues tómate este probiótico, ¿no? Mm. Así como si con todos los probióticos fueran iguales, <risa> sí, ¿no? O como si sirvieran igual y al final podemos estar creando problemas eh, a nivel intestinal, pues a lo mejor eso, eh, el intestino de ciertas bacterias mm. que igual eh, pues no necesitamos o, o incluso generando déficit en otras, en otras bacterias, ¿vale? Entonces, ojo, mucho cuidado, que no digamos, voy a tomar un probiótico ahí eh, de mi mano poderosa, ¿no? Y, y para adelante, y el tema de, de los probióticos durante el SIBO, es muy importante el llevar eh, un probiótico que sea adecuado, que, mm -hmm. que nos lo haya recomendado nuestro médico Totalmente. o nuestro nutricionista, y claro. que nos ayude también de forma paralela con el resto del tratamiento. Exacto,
1: porque además algunos tienen... Prebióticos, que puede ser justamente lo que estamos quitando en la, en la pauta restrictiva, o sea que sin duda, la verdad es que a forma de conclusión no nos autodiagnostiquemos eh, y no nos automediquemos ni nos autopautemos eh, alimentaciones concretas porque hemos leído en cierto sitio, casi es mejor... Eh, ir eh, a un profesional y que nos ayuden de verdad con la gente que sabe, ¿vale? Porque si no al final es perder tiempo, es alargar el proceso y tener muchísimas peores resultados y peor calidad de vida.
0: Y para concluir, pero sin acabar la sección, la ¿no? sección. Y la nueva sección sí. en Partiendo del Coco, ¿no? Que ¿Eh? sería el alimento de que... turno. El alimento de turno. El alimento eso. de turno. Es que, no, no es, que el... es tan nuevo que... Ay, me <risa> confundo. El alimento de turno, que en este caso, en el tema del Sibo, vamos a hablar de las... Espinacas. ¿Por qué tan, vamos tan, a hablar de las espinacas? Pues que al final es uno de los pocos alimentos... ¿La intro? Ay, perdón. <risa> Dentro intro. Dentro intro. <risa> las espinacas eh, son un alimento que es de los pocos que dentro de la alimentación de la dieta baja en maps eh, se puede tomar en las cantidades que queramos porque realmente pues, no tiene contenido en food maps ¿no? Uh -huh. entonces, ¿cuáles son las características o qué beneficios tiene este alimento? ya no solo para este tipo de dietas sino también para la eh, población en general en este, dieta, en este tipo de dietas evidentemente es importante ¿por qué? porque hemos comentado antes que al final la cantidad de fibra que solemos tomar con este tipo de dietas suele ser más baja porque es muy restrictiva uh -huh. en este tipo de alimentos que lo contienen, ¿no? Entonces en este caso nos va a venir muy bien el tomarlo porque al final la eh, tiene fibra tanto soluble como insoluble. Uh -huh. Luego además de eso, ¿qué más? Tiene con alto contenido en agua, ¿vale? Uh -huh. Que nos va a ayudar pues a mantener pues cierta hidratación y a mantener ese sistema digestivo de la mejor forma en la que, uh -huh. en la que podamos, ¿no? Además de eso, que tenemos? Una gran cantidad de vitaminas, ¿vale? En este caso tendríamos la vitamina A, que no, aparte de lo típico que se habla de la piel, uh -huh también nos va a ayudar con el refuerzo de este sistema inmunológico ¿no? que va a estar Fantástico, más debilitado probablemente durante, durante esta etapa uh -huh. luego además de eso la vitamina C que va a encargarse como bien sabemos de la absorción del hierro que muchas veces pues eso durante esta etapa también podemos encontrar ese déficit de hierro por esa mala absorción de algunos nutrientes y en este caso la vitamina C nos va, nos va a ayudar a, a conseguir esa absorción, eh, luego también tiene alto contenido en vitamina K que nos va a ayudar a la coagulación de la sangre. Y eh, además de eso, también ácido fólico, que es clave para la eh, oxigenación de, de, de nuestro organismo. vale. Además de eso, que tiene también gran cantidad de antioxidantes, ¿vale? Entonces, yo creo que todo esto, mm -hmm. eh, no es necesario decir más, porque las espinacas son maravillosas. Totalmente. Y, y como decía Popeye, pues tiene mucho hierro, la verdad. Pero luego nos tenemos que tomar, pues... Eh, esa, esa vitamina C, ¿no? También, uh -huh. combinación, como bien sabemos, sí. para conseguir eh, esa absorción de, del hierro y en este caso también teniendo en cuenta el listado de alimentos que están permitidos en la dieta baja. Totalmente.
1: Pues, fantástico este repaso que nos daba de las espinacas. Ahora vamos a incluirlas sí o sí en nuestra alimentación, Por tengamos supuesto. o no tengamos. Además, son súper versátiles. Totalmente. Así que,
0: adelante, una tortillita con espinacas para cenar. ¿Cómo lo ves? A mí me encantan. O sea, que da igual. <risa> Muy bien, pues... Hasta, hasta aquí. aquí el episodio de hoy. Bueno, pues hasta aquí el
1: episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que se actualizan en el
0: abordaje de patologías digestivas como el SIBO. Suscríbete, comparte y, y síguenos, síguenos en nuestras, en nuestras redes, redes sociales. sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego. Bye.